0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grenzgespräch-Podcasts. Wie immer mit Bibiana Bucher in der Schweiz und Thomas Ritter in Deutschland. Hallo Bibi.
1: Hi Thomas. Na, wie <lacht> läuft's? Ja, ganz gut. Ich bin gerade im, im Sonntagsvibe. Schön spät ja. aufgestanden, gemütlich gefrühstückt und jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit dir.
0: Ja, aber mir sieht auch so aus. Mittlerweile ist ja auch der Herbst irgendwie äh, angekommen. Und äh, ja, jetzt kommt wieder die Zeit für, für warme Getränke und, und entspannte Serien gucken auf der Couch. Genau. Ja, genau. <lacht> Gut, also heute, heute geht es, äh, hattest du ja gesagt, hattest du ein Thema, äh, ganz interessant. Ich glaube, macht auf jeden Fall Sinn, darüber mal zu reden. Haben wir uns auch noch nicht drüber unterhalten. Und zwar das Thema Sichtbarkeit. Ähm, Im Endeffekt so die, die, die Idee ist, wie stelle ich wie stelle ich sicher, dass, dass meine Arbeit geschätzt wird, dass ich sichtbar mhm. bin auf der Arbeit oder was was, vielleicht auch, was was kann ich tun, wenn ich das Gefühl habe, mein, mein Wert oder das, was ich beitrage, wird gar nicht gesehen. Mhm. Genau, im Endeffekt die Sache. Äh, genau Vielleicht kannst du einfach mal anfangen, Bibi. Was, ähm, vielleicht können wir auch mal wieder, weil, weil du hast ja immer auch so die, die, irgendwie so die für mich so den HR-Brille die HR in diesem Gespräch. Mhm. Was ist denn so aus der HR-Brille deine, deine Meinung dazu?
1: Ja, also ähm, aus der HR-Brille ist es sicher einerseits ähm, die Verantwortung des Mitarbeitenden, dass er oder sie sich sichtbar macht. Also da wird eigentlich äh, erwartet, dass das von den Mitarbeitern selber kommt. Ähm, gleichzeitig werden aber auch Führungskräfte darauf aufmerksam gemacht oder geschult, dass sie eben auch ähm, ihr Augenmerk auch auf Leute richten, die die vielleicht nicht eben im ersten Moment am lautsten ähm schreien oder irgendwie von sich zu reden geben. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Balance der HR-Person ähm, oder die die, ja, die Möglichkeit der HR-Person, da ein bisschen die Balance zu finden oder die, die Führungskräfte darin zu begleiten, dass sie eben ihr Augenmerk nicht nur auf einzelne Personen richten, sondern da auch das ganze Team. Ähm, berücksichtigen, gerade wenn es jetzt zum Beispiel um, ähm, um die jährlichen Evaluationen geht, zum Beispiel. Genau.
0: Was mhm. hattest du der Fälle, wo Leute, oder kam das häufig vor, dass Leute vorbeikamen und gesagt haben, hey, irgendwie mein Manager sieht mich nicht?
1: Ähm, sicher nicht in so einem Wortlaut, aber es kommen Leute häufig zu mir im Sinne von, oh, ich würde eigentlich gern. Eine Lohnerhöhung ähm, erbitten? Wie mache ich das? Und ich denke, das ist häufig mit dem im, im Kontext zu setzen. Oder also, ich meine, wenn du eine Lohnerhöhung möchtest, dann es ähm, wäre vielleicht eine andere Folge. Aber grundsätzlich, du brauchst dann gute Argumente ähm, möglichst irgendwie arbeitsbezogene Argumente, ähm, die halt zeigen, weshalb ähm, mehr Lohn gerechtfertigt ist. Also was deine Leistung jetzt ähm, ähm, ausmacht, dass du jetzt mehr Lohn verdienen solltest. Und das geht für mich schon sehr einher mit Sichtbarkeit, weil ähm, wenn deine Führungskraft ähm, weiß, was du genau machst und, und weiß, was du geleistet hast, dann ist das Thema auch einfacher ähm, ja, anzubringen Und in ganz vielen Arten und Weisen. Also das eine ist eben Lohn. Vielleicht geht es aber auch um Beförderungen. Vielleicht geht es darum, mal einen Vortrag halten zu können. Ähm, ganz unterschiedliche Sachen, dass man mal in einem Projekt mitmachen kann, dass einem eine Plattform geboten wird. Also Sichtbarkeit ist einfach extrem wichtig. Ähm, klar, wenn man, wenn man Ambitionen hat, wenn man natürlich sagt, nö, will ich nicht, das ist auch eine persönliche Entscheidung, aber in der Regel, wenn man gewisse Dinge erreichen möchte und vielleicht eben ein bisschen mehr von etwas möchte, dann ist das Thema Sichtbarkeit sehr wichtig, in meinen Augen, ja. Mhm.
0: Sehe ich auch so, vielleicht nochmal eine eine Sache von meiner Seite, was ich mal versucht habe zu machen, ich kenne da auch einige Leute, die das nicht so gerne machen, weil es einfach so ein bisschen so Schreibarbeit ist, mhm. ich würde es trotzdem gerne mal anmerken. Ich weiß noch nicht, ob, ob, ob das in deinen alten Firmen auch so war, aber bei uns ist es so, dass man normalerweise so eine Art Jahresendgespräch hat, eigentlich immer. Mhm. Und, und ich habe und ich habe auch immer schon für mich selber, das habe ich gar nicht für, für den Manager gemacht, für mich selber, eigentlich immer so eine Liste, wo ich durchgehe, was habe ich alles gemacht. Ja. Jahr. ja. Und, ähm, und diese Liste ähm, beinhaltet dann sowohl fachliche Themen, aber auch halt nicht, vielleicht, vielleicht nicht, vielleicht so Gluework-Themen, ja. mm -hmm. ähm, so was wie, äh, keine Ahnung, mal einen Workshop organisiert oder sowas. Mm -hmm. Und das, äh, das, das habe ich immer ähm, auch immer gerne gemacht, weil es einfach mir nochmal so einen so so ein, so ein Rückblick ermöglicht hat, so, okay, was, was habe ich geleistet, was war cool für mich, was war irgendwie nicht so cool. Und ähm, genau die Liste. Ähm, habe ich dann zugesehen, dass diese Liste sowohl im HR Tool drin ist. Das mhm. ist auch wirklich dort schriftlich verankert. Ja. Keiner kann sagen, und das ist meine sich natürlich klar. Ähm, aber die steht, ist zumindest mal auch dokumentiert und ähm, dann bin ich entsprechend auch die Liste durchgegangen ähm, mit, dem, mit, mit meinem Chef. Ja. Und ich glaube, das ist schon sehr interessant, auch gerade für den Chef, weil er denkt so: Oh, okay, das wusste ich ja gar nicht, oder ach, also mm -hmm. dazu noch mal mehr. Ne? Und mm -hmm. dass man dann wirklich auch in solche Gespräche strukturiert reingeht. Und wie gesagt, auch man einfach diese Listen macht, weil, weil, weil sie einfach so weiterhelfen. Ja. Hast du das auch gemacht?
1: Äh, ja, also gerade das, das Thema Liste finde ich ein super Tipp, das kann ich auch allen empfehlen. Ähm, also, ich habe das auch, ich, ich mache meistens eine. Also es ist, manchmal habe ich sie nicht real-time, aber ich, ich habe sicher irgendwo alles zusammen, sodass ich die Liste ähm, zusammenstellen kann. Ähm, häufig basiert sie auf alten To-Do-Listen oder so, dass ich weiß, ah ja, das hatte ich alles mal irgendwo in meinem Themenspeicher, das habe ich alles erledigt. Und so, solche Listen sind halt auch auf vielfältige Weise einsetzbar. Also für mich wichtig ist es zum Beispiel, ähm, wenn ich mein Zeugnis, Zwischenzeugnis verlangen möchte, dann kannst du das auch nach vorne nehmen und schauen, hey, was sind denn überhaupt meine Aufgaben gewesen? Was habe ich denn eigentlich alles gemacht in der in der letzten Zeit? Es ist gut, wenn du dein CV mal updaten möchtest, weil dann hast du auch griffbereit, was du gerade überhaupt machst in deinem Job. Und ich denke, gerade so über ein Jahr, zwei Jahre, die Zeit vergeht so schnell und man vergisst manchmal echt so, hey, was habe ich eigentlich alles erreicht? Was habe ich angestoßen? Und wenn man dann so die Liste dann konsultiert, dann sieht man, ah, toll eigentlich, das, das ist sehr viel da. Und manchmal vergisst man es ja selber, also ist es umso wichtiger, dass man auch andere dran erinnern kann. Also gerade jetzt eben einen Vorgesetzten oder vielleicht Teammitglieder oder so, ja. Hm.
0: Ja. Ja. Was, was du hast eben To-Do-Listen angesprochen, was ich äh, auch noch mache, weil ich, ist, bei mir ist auch so, ich habe so viele Projekte, ich weiß, ich vergesse dann auch das eine oder andere. Ähm dann, ich gehe einfach nochmal kurz die Wochenübersicht in meinem Kalender durch und mhm. scanne den kurz und dann, und, ne, und gerade die großen Projekte, da hast du ja mehrere äh, Meetings, ja, und mhm. dann wird, wird dir schon irgendwo eins auffallen, das ist vielleicht auch noch und das kostet auch nicht so, es klingt jetzt erstmal hart, jetzt sämtliche Wochen im Jahr nochmal einmal durchzugehen, mhm. aber das ist letztendlich auch schnell gemacht, da hört man sich mit mhm. Musik auf die Ohren und dann pff, hast du in halben Stunde wahrscheinlich durch, fertig, yeah. und, äh, und dann hast du eine, eine schöne grobe Liste und dann sortiere dann ich die meistens noch so ein bisschen so an Kern, ne, so Kernaufgaben, Dinge, mhm. die ich wirklich auch quasi bezahlt werde. haben ne? sind immer wieder so Glue nicht Glue Und dann halt aber definitiv auch noch so Blue-Work-Themen. So auch für mich, wie gesagt, das mache ich auch primär für mich. Mhm. Und das ist echt äh, cool. Und ich habe auch das Gefühl, dass, dass auch meine Manager das immer sehr nett fanden, weil die normalerweise mich auch so eine kleine Liste schon haben. Mhm. Und, dann, und die dann einfach die dann so, oh ja, gut, ja, das stimmt. Das war ja auch noch, das ergänze ich bei mir nochmal. Ja. Und ja. dadurch kommst du quasi auch nochmal in deren offizielle Liste rein, was, was natürlich dann quasi die abgesprochene Liste und auch wirklich die offizielle, die quasi anerkannte Liste. Ja, genau. Ähm, ja. Ich glaube, ich glaube, das, äh, ja, das ist auf jeden Fall das Erste.
1: Ja, und also ich meine, was mir zu dem ganzen Thema in den Sinn kommt, was halt immer wieder fällt, was mir Leute sagen, was ich auch selber an mir merke und dich fragen wollte, ob es bei dir auch so ist, mhm. also das über sich selber positiv reden, fällt mir und anderen manchmal einfach schwer, weil man denkt, ja, ich will ja nicht irgendwie prahlend kommen ähm, wie vermittelst du das, wenn du, wenn du eben zum Beispiel deinem Manager ähm, Deine Liste vorlegst.
0: Hm. Ich glaube, bei mir hat sich eine Sache groß geändert ähm, in den letzten, ja, seitdem ich mich da angefangen habe. Ähm, und zwar die, die geleistete Arbeit und der Impact. Okay. Mhm. Oder, ähm, vorher war es halt so, ja, ich habe irgendwie das Projekt abgeschlossen. Ist das nicht cool? Ähm, aber je länger man Projekte macht und je länger man Dinge halt, dann perspektivisch, zeitlich perspektivisch sieht, desto mehr realisiert man halt, dass es glaube ich viel wichtiger ist, in meinen Augen zu reden, über den Impact zu reden, nämlich hat deine Arbeit Impact gehabt oder nicht?
1: Mhm. Ja,
0: also und, und ähm, von daher rede ich jetzt eher immer über Impact und ich rede dann auch immer über, über und dann wird es automatisch zu einem Wir, mhm. weil weil man ja, weil ich ja nicht alleine arbeite. Ja. ja. Und ich natürlich nicht alleine, dass wir schaffen würde. Wir arbeiten immer als Team. Und dann kann ich gerne nochmal sagen, was ich quasi eben für das Team geleistet habe, aber am, am, am Ende geht es halt um die Sache. Mhm. Zum Beispiel jetzt auch dieses Jahr, es einfach. bei uns haben wir einfach Dinge eingeführt, die jetzt wirklich fundament, fundamental äh, das Arbeiten in diesen Bereichen verändert haben, wir, aber weil wir jetzt andere Technologien haben. Dann jetzt nur als Beispiel, dann würde ich halt darüber reden. Dann würde ich sagen, hey, wir haben diese Technologien eingeführt, da war ich mit dabei und wir sehen jetzt, dass es wirklich einen Impact hat und wir sehen wirklich, dass jetzt Leute, dass es, wir fundamental anders aufgestellt sind. Mhm. Mhm. Und, und davon rede ich, weil, weil, was ich nicht mag, ist diese, dieses, dieses, dieses Gefühl, diese, diese Art und Weise, dass man, hey, ich habe hier irgendwas keine Ahnung, sagen wir mal, du hast irgendeine Funktion eingebaut, aber du weißt doch überhaupt gar nicht, ob die jemand verwendet, mhm, weißt du, mhm. ob ja. es überhaupt irgendwas gemacht hat. Und warum, warum solltest du oder warum solltest du belohnt werden? Also warum sollte ich? Für, warum sollte ich für etwas jetzt belohnt werden oder sollte ich Wertschätzung bekommen, wenn ich wenn ich gar nicht weiß, ob es das Richtige war? Mhm. Ah, cool. jetzt muss man wieder aufpassen, ne? Weil ähm, natürlich jetzt ähm, Bereich Produktmanagement unterwegs bin und äh, wenn jetzt der Entwickler, der ja gar nicht entscheidet, was gebaut wird, ne? mhm. der muss natürlich ein, da, da, da muss man andere Kriterien anwenden. Ja, da geht es, ähm, weil, ähm, weil, weil, weil man vielleicht gar nicht quasi die, die Entscheidung trifft, die dann dazu führen, dass Impact da, da äh, generiert wird. Äh, nicht. ja ähm, genau Aber ich, ich glaube, man muss echt so von der aber auch da kannst du auch zum Beispiel, wenn du jetzt äh, jetzt im Bereich Programmieren was machst, dich auch echt auf die Qualität abheben. Weißt du, auch, so, was für Qualität hast du geleistet?
1: Mm -hmm.
0: Die automatisierte Tests, also wie gut war die, die Code-Qualität? Wie, wie, wie bist du da weitergekommen? Wie gut ist dein Design? Ähm, und auch wirklich perspektivisch gesehen, ich habe das Gefühl, dass man zu kurz guckt, Okay. Mhm. Ich fände es fast spannender, auch jetzt als Manager zu, von, von Leuten zu hören. Also, ich bin ja kein Personalmanager. Aber wenn ich mir jetzt in die Rolle reinversetzen würde, fände ich es spannender zu hören, hey, übrigens, ich habe das, was ich vor drei Jahren gebaut habe, ist habe ich jetzt realisiert. Es war echt gut. QR. Cool, yeah. mhm. ja, weißt du, weil, mhm. weil du kannst ja, <lacht> du kannst ja nicht. Ähm, weil weil einfach wir häufig auch, auch 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 wenn jetzt ein Architekt etwas baut ich habe jetzt gerade jetzt wie eine, wie eine Freundin war zu Besuch und ähm komplett anderes Beispiel jetzt, aber die haben eine, eine, eine Arztpraxis gebaut und da wurde eine Klimaanlage eingebaut und das war fertig und das wurde übergeben und dann sagen, ja, es ist fertig und dann, dann lief die im Sommer eine halbe Stunde und dann war sie so, dann lief sie nicht mehr. Oh. <lacht> müssen sie das Problem rausbekommen, verstehst du? Und genau das, ja, und wahrscheinlich hat er dem Chef dann gesagt, ja, ich habe die Klimaanlage eingebaut und ich habe sie, keine Ahnung, die lief fünf Minuten, wir haben gesehen, es funktioniert alles und sind sie so abgezogen. Ja. Aber ja. es war halt nicht fertig. Ja? Mhm. Und, und, und das, das ist das, was ich häufig auch sehe in in, in Unternehmen oder auch so, dass halt Leute für was belohnt werden oder Sichtbarkeit bekommen und du weißt gar nicht, ob es gut war, weil, weißt du, weil, weil, ja. weil, weil weil du die weil die Langzeitauswirkung gar nicht bewertest.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber jetzt jetzt wir schon fast ab. Ja, das aber, stimmt. Aber, aber, das ist, aber das ist fast für mich so ein bisschen so so gefährlich. Ähm, äh, 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 wenn du, wenn du immer so aus diesen so diese kurzfristigen Dinge vorlegst. Ich glaube, es ist ja. interessant auch für, für Leute, für Manager, wenn du mal über langfristige Dinge redest, weil es dann wirklich auch in dem Sinne nachprüfbar wird. Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Ne? Weil, weil, weil jetzt mein Beispiel bei dir, ja, du hast sicherlich da mal neue neuen Prozess eingeführt und dann so, ja, ich habe den neuen Prozess eingeführt. Aber du weißt ja gar nicht, ob er zu einer Verbesserung gef geführt hat.
1: Ja, das stimmt. Dass das dauert schon eine Zeit und am besten hast du natürlich irgendwelche Kriterien oder eben das, was du jetzt vorhin auch angebracht hast, dass man vielleicht Feedback hat. Also ähm, was ich zum Beispiel auch cool finde, das das habe ich auch schon gemacht oder oder mitmachen können, sind zum Teil auch so 360-Feedbacks. Also das ist auch so zum ja. Thema Sichtbarkeit, was weißt du das so von Kunden von ähm, von Kollegen, von Leuten, die entweder an dich rapportieren oder du an sie rapportierst, dass du das wirklich von unterschiedlichen Seiten her Feedback bekommst. Und ich glaube, ja, ich glaube schon, dass man da auch eben dann die, die Mittellangfristigkeit halt mit ein, einbeziehen kann in, in diese Ansichten. Also gerade wenn Leute länger mit dir zu tun haben, die, die können sich dann vielleicht auch nicht mehr erinnern, ist das jetzt etwas, was du in den letzten sechs oder vielleicht 18 Monaten gemacht hast, außer es ist halt komplett frisch, aber manchmal, oder wenn man längere Zeit zusammenarbeitet. Und ich glaube, dann kommt das Element schon auch mit rein. Ähm, ja.
0: ja. ja vielleicht noch einen Satz dazu, wenn ich drüber nachdenke, ich, ich, das habe ich früher auch nicht gemacht, aber ich glaube, das würde ich jetzt Leuten das ich empfehlen, ist, dass man häufig ist, dieses auch dieses Jahresendgespräch mal so, was ich in dem Jahr gemacht habe, aber, ähm, ich finde es auch absolut angemessen, dort wirklich auch noch ein bisschen weiter zurück zu gucken. Weißt du, weil weil es macht total Sinn zu sagen, hey, ich habe diese Aufgabe bekommen und ich habe sie erfüllt und erfolgreich erfüllt. Und mhm. das sollte sichtbar werden. Ich hab, ne, gehen wir mal zurück auf deinen Prozess. Du hast deinen Prozess jetzt, in, keine Ahnung, 2021 hast du den Prozess eingeführt. Vielleicht auch wegen, wegen Corona oder so. Es gab Änderungen. Du hast den eingeführt und am Ende hast du dann gesagt, ja, ich habe den eingeführt und jeder hat das gesehen und es war gut. Ähm, so und dann macht es aber total Sinn auch auch wenn, wenn wenn es gut läuft im Jahr 2022 noch mal zu sagen hey übrigens der Prozess ist weitergelaufen ich habe ihn weiter ein bisschen verfeinert und übrigens hat sich auch herausgestellt dass das genau das Richtige war
1: mhm. ja. Also, ja stimmt
0: ja, und dass man dass man das nicht weglässt mhm. ja, sondern das auch nochmal sieht das das auch weil weil das ist eigentlich das Entsche also das erste das, der, der erste Schritt natürlich der ist absolut entscheidend dass man erstmal das Neue etabliert ja, man mhm. weiß ja nicht ob es gut ist und, und das ist auch schon eine Leistung die sollte anerkannt werden das zweite ist aber auch dann, ist mal, okay, übrigens, das hat sich total durchgesetzt und ja. ne, Feedback ist sehr positiv und, und wir haben keine Ahnung, noch ein Survey gemacht, ja, und äh, das war, 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 sehr, war sehr gut. Aber gesagt, ich würd, ich kann Leuten echt nur empfehlen, auch ein bisschen für sich selber halt lang, langfristiger zu schauen, weil es mhm. einem auch dann wirklich hilft.
1: Ja, finde find ich, find ich eine gute Idee, ja, oder ein guter Gedanke, ja. Und etwas, was du vorhin auch mal noch gesagt hast, ähm, überlege ich mir auch noch gerade so das Thema eben, dass es einem manchmal leichter fällt, über etwas positiv zu reden, das man eben auch im Team erreicht hat. Also das kann ich aus meiner Erfahrung auch sagen, gerade so noch aus dem Sales-Job, ähm, das war immer ein Team-Effort. Also irgendwie, da, da hast du Leute, die dir helfen, ähm, eine Offerte zu erstellen und so weiter. Und das war mir immer sehr wichtig, dass dann, dass auch das ganze Team dann irgendwie die Sichtbarkeit bekommt. dass Gerade weil man eben vielleicht selber das nicht so nicht so kennt, dass man äh, positiv über, über sich redet. Dann war es mir auch wichtig, dass, dass die anderen Leute im Team eben auch genannt werden und dass sie auch anerkannt werden, dass sie auch Lob bekommen und nicht nur vielleicht die Personen, die man als Account Manager irgendwie als erstes anspricht diesbezüglich. Und da habe ich auch immer so geschaut, dass zum Beispiel manchmal gibt es so interne Newsletter oder solche Dinge, dass wir auch mal eben präsentieren konnten oder irgendeinen Artikel schreiben konnten über einen Win oder so, also dass man da eben auch publiziert, was man gemacht hat, also bei uns gab es dann auch immer den manchmal ein bisschen doofen Spruch, aber er hat halt doch was, das äh, tue Gutes und spricht darüber, ähm, dass man das eben auch highlightet und eben es fällt auf jeden Fall einfacher, wenn man es auch als Team machen kann und trotzdem gibt es halt manchmal die Momente, wo man herausstellen muss, was war meine Aufgabe im Team und was war halt eben einfach allgemein Teamaufgabe. Also das denke ich, ähm, ja, manchmal, wenn es dann wirklich ums One-to-One -one geht, dann, dann muss man vielleicht raus Stellen, was war jetzt mein Ein Anteil dran und, äh, und dass man da auch ja, ehrlich mit sich selber und mit anderen äh, sein soll, wenn möglich, weil es da auch nichts bringt, wenn man da irgendwie also was sicher nicht cool ist, ist, wenn man Ideen oder, an oder Sachen, die andere gemacht haben, sich selbst zuschreibt, das, also da macht man sich halt einfach unbeliebt, wenn das irgendwie äh, rauskommt über die Zeit und eben bringt irgendwie auch nichts. Also das vielleicht noch so ein, ein Tipp am Rande, würde ich jetzt eher nicht machen, weil, ja gesa wie gesagt, da macht man sich unbeliebt. Und wo es auch noch, das ist jetzt vielleicht weniger jetzt so im bestehenden Arbeitsverhältnis, aber wo das auch noch ein Thema ist, ist bei Vorstellungsgesprächen. Also wenn man mal die Rolle verändern möchte, kann ja auch intern sein, extern, egal, aber wenn man da beschreibt, was man macht und gemacht hat, dann ist es auch wieder wichtig, eigentlich von der von der Ich-Perspektive zu erzählen. Also was war dann deine Rolle im Team? Was hast du wirklich beigetragen zu dem? Ähm, oder warst du eben vielleicht nur die Person, die irgendwie, ähm, keine Ahnung, die die Zusammenfassung geschrieben hat vom Meeting oder so? Oder warst du dann wirklich die Person, die, die das Projekt geleitet hat? Da gibt es dann enorme Unterschiede und das ist dann auch noch wichtig. Wirklich zu sehen, was, was war dein Impact eben auch ähm, persönlich, dass man das auch ähm, ja, in dem Sinne bewerten kann und auch schauen kann, bist du qualifiziert für den nächsten Schritt oder was auch immer, dass dann um das es geht. Also da vielleicht noch so ein bisschen die Abgrenzung, wo rede ich von den Erfolgen als Team und wo rede ich halt von meinen persönlichen Erfolgen und meinem Anteil
0: davon. Ja, dass man auch wirklich über die Rolle redet und und, und die Rolle kann auch einfach nur sein, dass, dass man sagt, ja, man hat ein bisschen Meetings aufgesetzt. Ja, und dann merkt man aber auch schon so von von von, 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 von hat ein erfahrener Manager sieht dann, ah, okay, da wird hier wird Blue, Blue Work gemacht, Sehr interessant. Mhm. Mhm. Äh, ne? das ist, ich glaube, das ist das ist auch auch solche kleinen Sachen, weil viele Leute ne auch wie bei Blue Work, denken dann, oh, das ist ja gar keine Arbeit, ja, Nee, mhm. das ist Arbeit. Und mhm. ich würde es erwähnen, ich würde es auf jeden Fall erwähnen, weil mhm. genau was du gerade gesagt hast, wenn, wenn man dann sieht, ah okay, die Person macht auch das und das interessant ja. und häufig ist auch bei uns wirklich der erste Schritt, den, den Leute machen, so ein bisschen Richtung so Projektmanagement, ist halt tatsächlich so ein Aufsetzen von so einer wöchentlichen äh, Sync-Serie, Meeting-Serie um, mhm. und, und halt anfangen, die zu moderieren und Protokolle zu schreiben. Das mhm. ist für mich In vielen Bereichen ist das so der erste Schritt, ne, wo man dann einfach mal ja, moderiert, ja, man geht so ein bisschen über die Verantwortung, wie läuft das Meeting, da so ein bisschen anfängt, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. für einen, für einen kleinen Teil des Projekts, aber einen wichtigen Teil des Projekts.
1: Ja, das hätte man stimmt. Meeting, sehr wichtig, hätte man ja. Keine Meetingserie,
0: ja. ja hat man auch kein Projekt.
1: Naja, genau. Das
0: ist, und das sollte man dann auch erwähnen. Auch das, ja. Ich habe ich hab die Meetings moderiert und, 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 dann kann man auch. Drauf. Ja, ähm. Nochmal ein anderes Thema, leicht, leicht anderes Thema, wo ich, wo ich auch, ähm, da wird, es auch verschiedene Meinungen geben, äh, definitiv. Aber ich würde gerne mal mit deiner Meinung hören. Ähm, so das, das Ding, wem gehört eine Idee? Oder wer hatte die, eine Idee zuerst? Weil das ist auch so ein sichtbarer mhm,
1: Absolut, ist. ja. ja
0: aber, aber ich hatte die Idee. <lacht> aber, ich, aber da muss ich wieder sagen, ey, in meinen, keine Ahnung wie vielen Jahren, ich habe so viele Ideen gehört, die so gut waren und die umgesetzt wurden. Und mittlerweile bin ich echt, äh, ich, ich bin ein Fan von Leuten, die Ideen umsetzen. Mhm. Die Ideen haben mhm. ja. und es ist, es ist viel einfacher, in meinen Augen Ideen zu haben, als, als sie umzusetzen und es gibt wirklich ganz, ganz wenige Ideen, die ich gesehen habe, die so gigantisch waren, dass ich sage, wow, ähm, und so einen riesen Unterschied gemacht und ich sage, okay, da ist wirklich, also da ist die Idee so, so gut und so extrem, und da hätte nie jemand, also wäre wär, wär, wär nie jemand anders drauf gekommen, ja, dass, äh, dass, 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 dass man dafür dann extra belohnt. Mhm. Ich habe viel zu viele Leute gesehen, die eine Idee hatten und am Ende haben sie sich äh, beklagt oder äh, auch bei dem Manager beschwert, dass ihre tollen Ideen nicht umgesetzt werden.
1: Okay, ja.
0: <lacht>
1: ja, gut, also dazu fällt mir halt einfach irgendwie ein, dass es halt wie auch unterschiedliche Rollen oder Charaktere gibt. Es gibt halt auch Leute, die eher eben vielleicht kreativ sind und eben die Ideen haben. Aber dann gibt es eben auch die Leute, die, die das dann gerne, die vielleicht selber nicht auf eine Idee kommen würden, aber die gerne umsetzen, also die das dann auch auf die Straße bringen. Und das sind für mich zum Teil eben unterschiedliche Typen von Menschen. Also das ist gar nicht, und das ist weder das eine ist besser noch schlechter als das andere. Es braucht eben dieses Zusammenspiel. Und ähm, eben es gibt auch Leute, die, die sind super in der Korbkonzeption, aber dann haben sie das Gefühl für die Details nicht. Und dann braucht es jemanden, der genau ist, der es dann wirklich noch bis zum Schluss durchzieht. Und deshalb ist halt ein Team so toll, weil, weil du, wenn möglich, halt diese verschiedenen Charaktere miteinander kombinierst, damit du eben ein Projekt wirklich zur Vollendung bringst. Und ähm, ja, also ich persönlich habe jetzt nicht so die Beispiele von wegen, oh, das war meine Idee. Deshalb finde ich es auch häufig sind sind solche Ideen wirklich dann Team- oder Gruppenprojekte, weil ja, klar, ich denke, was man, was man gut kann, ist, wenn man jetzt eher so Teamleiter ist, dass man der Person, die die Idee gebracht hat, dass man die Blumen sozusagen dafür gibt. Also ich finde, da fällt einem kein Zacken aus der Krone, wenn man sagt, hey, so und so hatte eine tolle Idee und wir danken ihr und so weiter. Ich finde, das ist irgendwie schön, wenn man jemandem das auch irgendwie, ja, ja eben sich auch dafür bedanken kann. Und und eben, ich finde auch, soll, weil das soll ja nicht, ähm, das soll ja nicht aufhören, also eben, dass die Leute Ideen bringen und es wäre wie schade, wenn, ah okay, wenn ich mal eine Idee habe, dann werde ich nicht mal dafür gewürdigt. Ähm, ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass da Dank, wo er gebührt, hat, auch hingehört. Ähm und gleichzeitig ähm, braucht es dann aber alle anderen auch, die dann mitmachen und das umsetzen. Und wie du sagst, manchmal sind es Glue-Work-Teile, die ohne die, die wäre es überhaupt nicht gegangen. Oder eben gerade so so Dinge, die ich jetzt persönlich auch eher langweilig finde. Zum Teil eben gewisse so Detailsachen, dass man es wirklich bis zum Schluss noch alle i-Tüpfelchen anschaut äh, und so weiter. Ha aber da brauchst du genau Leute dafür, die eben das können und da das auch irgendwie nicht locker lassen, bis das alles perfekt sitzt. Und ähm, ja, von daher denke ich, es sind einfach verschiedene Charaktere, die, die vielleicht die Ideen bringen und die, die es dann umsetzen.
0: Ja, 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 ja. Ich glaube, das ist auch so eine so eine Firmenkulturgeschichte vielleicht so was, worauf legt man mehr Wert? Und ich bin bin voll bei dir. Und äh, nee, das war jetzt ein guter Input auch für mich. Genau, es, es da die Balance muss stimmen. Es muss beides gewertschätzt werden. Und ich habe häufig das Gefühl, dass die der die die Person, die die Idee hat, wird mehr gewertschätzt als die die Person, die es umsetzt.
1: Mhm.
0: Mhm. Und und wie gesagt, es gibt Ideen, wo ich ganz klar sage, ja. Mm -hmm. Weil, die so, weil die so, wow, okay, krass, ja. Ähm, genau, aber das, die sind sehr selten, okay. Und weil, weil ich sehe nämlich sonst, weil sonst ist nämlich halt das, 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 das Problem, was ich dann auch zum Teil sehe, dass Leute halt Ideen ohne Ende rauspumpen, mm -hmm. die alle mm -hmm. nicht umgesetzt werden. Ja, genau. ja. Und dann total frustriert sind, okay. <lacht> ja. und, und, dann, und dann nämlich sagen, da gehen wir auch bei Sichtbarkeit, ich habe so viele tollen Ideen, aber keiner hört mir zu. ja. ja. Und äh, nee, so läuft's halt einfach nicht. Yeah. Und ähm, die Idee alleine reicht nicht. Ja? Genau. Gibt ja gibt gibt's ja auch genug genug, ähm, ähm, äh, genug 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 auch Sprüche und Zitate dazu halt irgendwie keine Ahnung so und so viel Prozent ist halt irgendwie Idee so und so viel Prozent ist eine Umsetzung. Und ich glaub, yeah. für mich ist es auch viel wichtiger, dass Leute halt die eine Idee haben und die dann und dann auch äh, quasi umgesetzt bekommen, dass sie Leute motivieren, ne, dass mhm. sie na, Leute überzeugen können, dass es eine gute Idee yeah. ist, dass sie, dass sie quasi Leute eine ne, ne Vision bieten können, wo alle sagen, ja, das ist cool, das ist eine bessere neue Welt, da will ich mit dir hingehen. Ja, yeah, genau. Und, und wenn du das schaffst, das ist tatsächlich, ja, das ist äh, beeindruckend. Ja. Yeah. Nur, nur eine Idee zu haben ähm, und sich dann aufzuregen, weil, weil sie
1: keine <lacht> Ja, gut, ist genau.
0: Wirklich. <lacht> und nee. und ähm, das ist, äh,
1: ja, also da, da sprichst du mir genau aus dem Herzen. Also ich meine, das ist die, ähm, das ist auch Thema Sichtbarkeit. Oder du musst ja andere für dich gewinnen, dass sie bei dir mitmachen, dass du sie überzeugen kannst. Und da vielleicht noch eine Frage an dich. Ähm, häufig, das gibt es auch zum Teil vom HR oder oder von der Firma angeboten, so Trainings in dem, ähm, hast du sowas wie einen Elevator-Pitch über dich? Also so ein dreiminütigen oder keine Ahnung noch kürzeren, genau, irgendwie kurze Zusammenfassung, wenn du dich jetzt irgendwie, eben, du, du lernst irgendjemanden kennen. Eben Thema Sichtbarkeit, dass du dich stark vorstellen kannst. Hast du sowas? Hast du sowas auch schon mal geübt vielleicht?
0: Lustige Geschichte dazu. Ich hatte kein Training dazu. Bei mir war das so. Ich hatte Besuch von dir. Von dem Bruder meiner Freundin und äh, seine Tochter hat mich gefragt, was ich mache.
1: Ah, cool. Wie, wie, alt, wie alt ist meine Tochter?
0: Und, äh, und sie war halt irgendwie kein, damals, also glaube ich so fünf, sechs oder so. Okay, cool.
1: und, dann,
0: und dann, genau, und dann hatte ich mir, hatte ich da keine so perfekte Antwort und dann dachte ich, hey, ich brauche mal eine Antwort, die, 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 die Kinder, die jetzt von Freunden ankommen, die, die, ich, äh, die, die ich, die ich, ähm, ähm, Genau, die ich Ihnen geben kann, genau. Und dann ich, da lief das quasi so. Und dadurch, dass mein, mein Spektrum so breit ist, ist es dann auch sehr, sehr allgemein. Mhm, mhm. Genau, genau, genau der, der Elevator Pitch. Aber das ist tatsächlich <lacht> wirklich von den von den Kindern hergekommen, ja, ja, ja. Äh, Cool, das auch ist das ist Was, was eigentlich ja. ja, ein ganz gutes Zielpublikum ja, ein ganz gutes Zielpublikum, weil weil einfach dann ne, gerade gerade auch wenn wenn ich jetzt dir das sagen würde, sagst du ja, was machst du denn, ja, oder wird auf einer Party jemanden sagen und keine Ahnung, die sind nicht aus dem Softwarebereich, dann ist es ganz gut, wenn das so so so. so mhm extrem runter kochst ja. wie, wie, wie möglich wie ist es bei dir hattest, hattest, hattest du so ein Training und so einen elevator pitch
1: ähm, Selbst war ich glaube ich nie bei so einem Training aber ich weiß dass wir es auch angeboten hatten in, in unterschiedlichen Firmen und ähm, also was ich sicher ich habe mir so ein zusammengestellt für, für bewerbungsgespräche so als Introfrage dass ich so in wirklich so kurz zusammenfassen kann wer bin ich was habe ich gemacht was bringe ich mit? genau, und das habe ich auch geübt. Das habe ich wirklich eine Zeit lang, da habe ich mich selber aufgenommen, geschaut, dass es irgendwie nicht mehr als eben drei Minuten oder so ist. Und ja, das ist ein bizarres Gefühl am Anfang, da kommt man sich auch ein bisschen doof vor. Aber ich fand mit Übungen dann, dann kam es dann auch flüssiger raus. Und ja, gut, ich müsste wahrscheinlich jetzt wieder einen neuen zusammenstellen, weil jetzt habe ich eine Zeit lang diesen Pitch sozusagen nicht aktualisiert. Aber ja, also das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, dass man das immer wieder mal zwischendurch macht. Also gerade auch für alle Situationen, wo es vielleicht auch um Netzwerken geht oder um sich vorstellen geht, wo es eben auch um eine erste Sichtbarkeit geht, dass man sich überlegt, ja, was will ich denn überhaupt über mich sagen oder, oder was will ich überhaupt, dass die andere Person über mich weiß, wenn sie mich zuerst kennenlernt dass man sich das zumindest mal da überlegt hat, ein paar Stichworte.
0: Ja, und ist auch ganz gut für so Vorstellungsrunden, wenn man dann genau Leute, Leute aus einer Abteilung oder anderen Firmen trifft. Mhm. Äh, vielleicht noch eine, ein, ein Satz dazu, äh, was ich tatsächlich, geht auch so ein bisschen in die Richtung, was ich tatsächlich auch hier gemacht habe, ist eher so ein, so ein Elevator-Pitch für das größte Projekt, an dem ich gerade arbeite. Und dann mhm. war, war immer im Kopf immer so, okay, was ist, wenn ich jetzt irgendwie den 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 Vorstand, einer aus dem Vorstand im, im Fahrstuhl treffen, mhm. der mich fragt, ah, hallo, woran arbeiten Sie denn gerade? Genau. Und dann und dann halt so, okay, was sage ich dem? was halt dann auch immer den Leuten dem Projekt, also hilft, weißt du, das ist dann auch, ist dann auch quasi, wenn man mit Leuten über das über das eigene Projekt redet, das dann auch nochmal so die die, die Kernidee mhm. ist. Mhm. Das, das fand ich auch immer ganz hilfreich und das würde da aber auch helfen, das hilft dann auch wenn, wenn einem der Manager fragt, hey Born äh, arbeitest du denn gerade ähm, da geht es halt wirklich auch darum zu sagen okay, nicht, nicht was man macht, sondern warum mhm. ja. was ist denn das Ziel, was ist der Impact
1: ja, cool genau, sehr gut
0: Gut, ich habe das Gefühl, das können wir noch eine Stunde weiterreden. Ja, es gibt sicher auch so
1: noch weitere Beispiele, klar. Viel, genau.
0: Viel Thema. Ich glaube, ich glaube, wichtig ist einfach nur, ja, was du schon gesagt hast, dass es Leuten bewusst wird. Und auch bei der finde ich so, der, dass, 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 dass wenn man nicht aktiv was macht und dann der Manager vielleicht nicht hinter, irgendwie dahinterher ist, dass man dann vielleicht tatsächlich nicht so sichtbar sein könnte. Mhm. Dass dann da was verloren geht. Ich glaube, ich jetzt auch so mitnehme aus dem Gespräch und dann auch so, ich glaube, es ist wirklich wichtig, erstmal so die, die Sichtbarkeit in den formalen Prozessen zu erreichen. Das da erstmal mhm. bevor man mhm. dann, also erstmal quasi so die Hausaufgaben machen, ne? sodass man jetzt da macht, weil das sind auch so die offiziellen Dokumente, ne? hast du ja auch gesagt. Und, und erst dann, am Ende, und, und danach kann man dann halt mal gucken, ne, wenn du auch was auf Beispiel hattest, so Blogposts oder Vorträge halten, oder, mhm. ne, dann, dann, andere Kanäle nutzen, auch eins zu eins Gespräche mit dem Manager sind natürlich immer. Mhm. Ähm, genau. Aber ich glaube, es ist wichtig, erstmal die offiziellen Kanäle zu, zu bedienen und ja. auch zu nutzen, zu nutzen, mhm. definitiv. Äh, und danach dann, 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 dann weiterzugehen, ja.
1: Mhm. Ja, absolut.
0: Das nehme ich jetzt gerade so mit. Mhm. Ähm, ich hatte halt auch immer Glück, also ich hatte nie das, das Problem, wie viele Leute eigentlich meine Arbeit immer geschätzt haben. Mhm. Also hatte ich hatte ich da nie selber Probleme.
1: Ja, das ist, hilft sicher ja eben, wenn man eine Führungskraft hat, die die sich ähm, dessen gut bewusst ist. Ähm, genau, ja. Ja, ich denke für mich einfach auch noch so eben um mitzugeben, dass es auch, dass es nichts Schlimmes ist, eben auch positiv über das Geleistete zu reden, ähm, und dass, das eben, dass es zwischendurch halt auch einfach mal nötig ist, einfach auch als Erinnerungsauffrischer, das kann man ja so sehen, das muss man nicht irgendwie als ähm, Prahlerei sehen oder so. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man das irgendwie nicht verteufelt, weil eben es ist, ist überhaupt nicht eine schlechte Sache, sondern es ist halt auch Teil des Prozesses, eben auch Teil dieser offiziellen Prozesse. Und da muss man, wie du sagst, wenn man da sicherstellen kann, dass man da eben mit seiner Liste kommt und dass das erreicht, auch tatsächlich drauf ist, dann hat man eigentlich schon die halbe Miete, also ja, finde ich gut.
0: Ja, wunderbar. Damit sehr ich gut. Ich Folge dem Ende zu. Wie, wie genau. Immer. Was war dein Highlight der Woche? <lacht> also
1: mein Highlight der Woche war das Ed Sheeran Konzert, an dem ich war. <lacht> ja, in das Zürich war direkt, oder? in Zürich direkt, Freitagabend. Ähm, Letzigrund, das ist eigentlich so ein, ähm, ein Fußballstadion, also es war ein Open-Air-Konzert wir hatten Glück, dass es nicht es hat zwischendurch ein bisschen getropft, aber ähm, es kam, also der Regen kam nicht und es war einfach ein super cooles Konzert, tolle Stimmung ähm, ja, er ist einfach auch sehr sympathisch toller Musiker, also war häufig auch nur er mit der Gitarre auf der Bühne und hat er so mit Loops gearbeitet und so, also ja, der kann halt viel, mit wenig kann er viel in dem Sinne auch selber machen und ähm das war auch cool, das war wohl seine Idee. Also ich weiß jetzt nicht genau eben, ob es jetzt seine Idee war oder <lacht> die. Idee ist. Aber ähm, das hat zumindest eine der der Vorsängerin gesagt, dass das seine Idee war. Ähm, die Bühne war in der Mitte des Stadiums und es war so eine runde Bühne und die, die hat sich dann auch so im Uhrzeigersinn gedreht. Das heißt, zum Teil ist also drauf lang gegangen oder zum Teil stand er halt einfach mit der Gitarre und dann ist er so wie, wie so weißt du auf einer ähm, so so eine Spieluhr oder so ist er wie so im Kreis oder auf dem Karussell sozusagen so rumgegangen und das war es war irgendwie mega cool und ja, einfach tolle Show, tolle, tolle Atmosphäre und ja, ich bin immer noch ganz begeistert. Ich fand, habe mich echt geflasht, war ein cooles Konzert, ja.
0: Aber in langer Zeit mal wieder ein richtig großes Konzert wahrscheinlich. Oder?
1: Ja, genau. Es war wirklich war riesig. Ähm, genau. Ich war auch schon lange nicht mehr auf so einem großen Konzert. Genau. Ja, war echt super Hammer. Kann ich also nur empfehlen. Der ist jetzt, glaube ich, auch äh, gerade wieder in, in Deutschland im Moment. Ja. Genau. Gestern noch in Zürich. Und ich weiß nicht, ich glaube, als nächstes in Frankfurt oder so. Keine Ahnung. Aber wirklich cool. Ja. Genau.
0: Nicht schlecht.
1: Und dein Highlight, Thomas?
0: Mein Highlight, äh, ja, wir hatten es ja schon am Anfang irgendwie. Ah, ich hatte eine ziemlich, ziemlich stressige Woche, aber auch da freue ich mich dann immer, wenn ich mir einen guten Kaffee machen kann, mhm. die mir die Arbeit versüßt, genau. Und ich hatte wirklich einen, einen super Kaffee von, von Mock aus äh, Belgien. Ich äh, mhm. verlinke das mal, können Leute mal reingucken. Äh, da kann man auch sehr gut, also wenn man hellgerösteten Kaffee mag der mhm. okay. Kaffee, dann kann man, kann man da mal bestellen. Das ist auch vor den Versandkosten, wenn man dann ein bisschen mehr bestellt, kein Problem. Das ist eigentlich mal ein kostenloser Versand. Genau. Mhm. Also cool. Äh, ist eigentlich ist wirklich eine, eine gute Restorei. Packe ich, packe ich den Link mal rein.
1: Gerne. Den Kaffee,
0: den ich getrunken habe, der ist da ja jetzt schon ausverkauft. Äh, den kann ich nicht mehr, kann ich nicht mehr verlinken.
1: Okay, gut. Dann halt Nachfolger suchen, genau. <lacht> genau,
0: genau, da sind auch eine Menge andere guter Kaffees schon drin, ja. Super. Genau, cool. in dem Sinne haben wir es wieder. Dann genau. würde ich sagen. Vielen Dank fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal, Bibi.
1: Genau, bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.
0: Ciao.